0: Radio Portales, hablamos de fútbol y algo más. Una conversación distendida en torno a los hechos del día con el periodista Carlos Alberto Bravo. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a compartir la conversación en un miércoles especial 22 628 será el teléfono de contacto porque hoy día por razones profesionales ajenas a su voluntad y con compromisos contraídos con anterioridad no tendemos al doctor Rodrigo Paz. Así que vamos a hacer un programa especial para que usted participe, se conecte con nosotros y ponga algún tema de conversación. 226960628. César Navarrete, como siempre, en la sala máster de sonido, en este ya día muy caluroso en Santiago de Chile. Hoy día ya 27, 27 de octubre del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos muy cerca de las elecciones, cerca de la segunda vuelta. Cerca de la fiesta de Navidad, cerca de todo, y cerca del calor que ya empieza definitivamente a ser más parejo en cuanto a temperatura. Así que vamos a ver si ya está por ahí don Camilo Marcelo, Vicencio Santelice.
2: Sí, muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de fútbol y algo más.
1: Y el uso del teléfono es el 4565. lo dije bien, ¿no? Tal cual, sí,
2: Tal ese cual. teléfono, Carlos, sí.
1: Perfecto para el teléfono de contacto. Bien, siempre sí, cuando empezamos este programa, que es especial porque nos está el doctor Rodrigo Paz, este, la pregunta que le hago siempre, pues Camilo Marcelo, la noticia del día.
2: Uy, hubo varias, o partamos por la situación política en realidad, o ya. de Sebastián Sichel, que sea que ha generado polémica en las últimas en las últimas horas. Por
1: el propósito. punto de prensa de anoche, dice usted, ¿no?
2: Eh, exactamente, por el punto Camilo, de prensa antes de Antes que me cuentes ¿Sí? tú
1: en detalle, porque tú me manejas bien esa... Yo cuando me supe de ese punto de prensa... No sé si tú sentiste la misma sensación, me daba, me daba la sensación de que a lo mejor anunciaba su retiro de la carrera presidencial. Es, 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 así lo tomé yo, así que quedé muy expectante, y a eso de las feitura 15 más o menos se conectaron ya los canales, las estaciones de radio para el punto de prensa. Pero al final
2: no era tal. ¿Mm? No, además que no puede, Carlos, por tema de tiempos, ya no puede, a esta altura ya no puede renunciar, tendría que haber ah. sido antes. Sí,
1: interesante, que... interesante ve es que es importante saberlo ya, sí, ya. Sí. yo pensé, porque la primera vez también te acuerdas cuando hubo un rumor y ahí estaba sí. el tiempo para hacerlo ¿Eh?
2: me parece bueno. que ahí estaba justo sí, creo que ahí estaba justo sí en ya. ese momento sí, así que esa situación, claro el que a propósito esto a propósito digamos de estas declaraciones que que, de, que los partidos le den libertad de acción a sus militantes, es a propósito de los descuelques de, de parlamentarios porque hay algunos el senador de la UDI, Claudio Alvarado, y otros de, otro diputado de la UDI, Cristian Labé que le van a dar su apoyo a José Antonio Cast y otros diputados de RN también. Entonces, ese mm. es el tema.
1: Claro, él contaba con el apoyo de todos los de RN y de la UDI, pero bueno, las cosas han cambiado, las encuestas están hablando de otras opciones, se habla de CATS, que es la gran opción en este minuto, pero yo siempre he dicho que las encuestas marcan tendencia pero muchas veces no, no marcan la realidad, así que vamos a ver qué pasa en los próximos, ¿cuántos días quedan? ¿27, 28 días para las elecciones?
2: Sí, por ahí, sí, porque son el 21 de, de noviembre, así que sí, por ahí más o menos quedan, sí.
1: Pueden pasar muchas cosas todavía, pero da la sensación que hoy día el candidato que va por el sector de la derecha es Katz el que tiene mayores opciones, y Boris se mantiene por el otro lado, a la espera también de lo que pueda pasar con Proboste, que también puede mejorar las encuestas, porque quedan quedan días todavía vos, Camilo.
2: ¿Quedan días todavía? Quedan deba ¿Algún debate todavía por ahí eh, que, que podría definir? Que dicen que los debates también siempre, mmm, por lo menos en la, en la campaña anterior, en la de las primarias, fueron importantes en la última semana.
1: Muy, muy importante. Sería bueno que los candidatos ahora se preocuparan de presentar su programa. ¿Cuál es el, cuál es el programa que tiene cada candidato para que la gente conozca el programa? que termine con esto de ah de que se enfrentan entre ellos, se descalifican entre ellos, Camilo Vicencio, vale es decir, no tienen otro argumento que descalificar, si son, los seis son iguales, ¿eh? se descalifican entre ellos y en cuanto a programa, para que la gente decida, no lo tiene muy claro. ¿Qué piensan en pensión, en salud, en educación? Yo creo que el candidato, el candidato que tenga una gran agenda social, porque eso es lo que le falta a Chile, una gran agenda social, puede sacar ventaja, Camilo.
2: Sí, absolutamente, así que eh, vamos, vamos a ver lo que pasa en este mes de justamente de, de campaña que, que queda, me, menos de me, de un mes que queda para las para las elecciones, además la franja electoral también, que hay algunos que, que ha tenido buena sintonía, ¿eh? hay algunos que, que han sido que Interesante han el tema,
1: fíjese que yo no he visto, la va en la mañana, muy temprano, ¿no?
2: va a las 12, o a la un, o cerca de la una y la otra a las 20.45. 20,
1: la noche la noche la vista porque es de parlamentario pero de, es de presidenciales ¿Qué? no no la he visto no no he tenido ¿Qué, qué nota le pone usted porque Yo por te... el horario nosotros estamos preocupados de estar de un portal haciendo es... llamado de Lauren, usted sabe que lauren es muy inquieto entonces estamos trabajando en ese minuto entonces no he tenido la oportunidad de escuchar este y ver la, la franja estoy hablando de los candidatos a la presidencia
2: Sí, yo tampoco, la verdad, porque justo estamos con el informativo de las 13 horas, entonces, claro. por señal digital, entonces, pero por lo que he escuchado, ha tenido buena sintonía.
1: Sí, la gente se está informando mucho por, por esto de la franja. Yo no sé por qué eligieron que los candidatos presidenciales fueran de mañana, cuando yo creo que hay más, no sé, a ah, corto estoy equivocado, usted me corrige, yo creo que hay más audiencias en la, a, a las 21, 20, 21, 15 horas, yo creo que ahí está la gran
2: audiencia de la televisión abierta. A mí también se me ocurre, de hecho, si uno piensa lo de Sichel ayer fue en horario en la punto de prensa fue en horario prime claro. justo en la hora de las noticias Entonces, sí.
3: Y Yo no sé ser. cuál es la
1: razón por qué los parlamentarios eh, van en horario prime y no los candidatos a la presidencia, o a lo mejor en los próximos días lo pueden cambiar, no sé cómo estarán ¿eh? puede sí. ser a lo mejor ¿eh?
2: Es probable. en los próximos
1: días que cambien vayan los parlamentarios de mañana y por la tarde noche vayan los candidatos a la presidencia de la república. Bien Teléfono de contacto, si usted está en la audiencia con nosotros y quiere participar, quiere compartir tiene algún tema en especial, quiere tocarlo con nosotros, nos puede llamar al 226960628. 22, 0628. 22 eh, 06, a ver, usted me ayuda, 22696
3: 28,
1: Y el otro es el 226994565. Ahí están los teléfonos, están las líneas. Hoy día no contamos con el doctor Rodrigo Paz. Pero vamos a seguir analizando las noticias junto a Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Hablemos de fútbol, ¿no? Sí, pero está... primero, atendamos este llamado para el asunto del COVID, que es la noticia de minuto, Camilo. ¿no? Sí. Buenas tardes, buenas
3: Hola, Carlos Alberto, buenas tardes. Soy un auditor de su programa. Mire, pero yo no hago una cosa que no tiene nada que ver con el COVID, en realidad, ni con la cosa política. ¿Usted sabe, si sabe, según está en este mundo, don Hernán Carrasco y Banco? Entrenador de fútbol de... de ¿En el 70.
1: ¿Qué buena pregunta me hace? Porque él está radicado por muchos años en Centroamérica. ¿Ah?
3: ah, ya, ya.
1: Él se quedó para siempre en Ancarrasco. Se quedó en Centroamérica donde ha sido reconocido como uno de los grandes entrenadores, uno de los grandes impulsores del desarrollo del fútbol de Centroamérica. Y tengo entendido, mire, yo no manejo la información pero creo que está vivo todavía y está en esos lugares. Creo que en El, en el Salvador, en Honduras, por ahí creo que está radicado. Ya, eh, eh,
3: Carlos Alberto, y una pregunta más, ¿y qué edad tendría don,
1: eh, don Hernán? A ver, don Hernán yo creo que estaría cerca de los 90. Sí. ¿ah? Ya. Mm, cerca de los 90, eh, exacto. Que, digamos que a la gente que nos está escuchando, fue un gran técnico nacional, caballero, respetuoso, adelantado a los tiempos, ¿ah? ¿eh? Adelantado sí, a los tiempos. Sí. Y tuvo la oportunidad, siguió los pasos de Hugo Tassara. ¿Usted se acuerda de Hugo Tassara, otro gran técnico chileno, que dirigió a Colo Colo? Sí, de Tassara me acuerdo, sí, sí, sí. Claro, Era él también un... se radicó en Centroamérica y por ahí creo que nace un contacto y se va a Hernán Carrasco y se quedó para siempre, sin olvidar Chile, por supuesto. Sí, por
3: mm -hmm. cierto, por cierto, por cierto.
2: Carlos. Sí. 93 años tiene Hernán Carrasco de Biobanco.
1: ¿Ves? 93. 93. No estaba muy muy equivocado, sí, mi estimado sí, amigo.
2: No estaba muy lejano, sí. sí, sí. No, Oye, ¿Y en tenemos... qué país está radicado Camilo, perdón? El último club que dirigió fue en El Salvador. Así que por ya. ahí tiene que estar.
1: Yo la última vez que lo vi, hace cuántos años ya. A ver, unos 10, 15 años. Eh, cuando fuimos nosotros a. con Miguel Hermosilla, quien Paz Descanse. Pedro García Barros el ex técnico de Colo Colo, la selección española y un gran amigo que, que falleció también. Eh, ahí tuvimos contacto con Hernán Carrasco en, en Washington, Estados Unidos. Ahí compartí con él yo una tarde entera, muy amigo Miguel Hermosilla, que también triunfó en el fútbol centroamericano, fue, figura, fue astro Miguel Hermosilla. Y ahí compartimos con él, y fue muy grato compartir, almorzamos, hicimos lindos recuerdos. Así que, don Hernán Carrasco está vivo y está... En el es zapato. un muchacho aún todavía, 93 sí, años.
3: <risa> sí, 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 está empezando, Rocío. <risa>
1: está empezando, ¿eh? ¿ah? Está
3: empezando, ciertamente.
1: Así que... Ahí don le don respondo Carlo... su inquietud. Sí,
3: perfectamente. Don Carlos Alberto, yo le preguntaba lo siguiente, porque eh, el señor Carrasco fue profesor mío de matemáticas.
1: Ya, ya.
3: Entonces, en, ¿En esa año lo en... recuerdo.
1: ¿En qué liceo...? ¿Perdón?
3: No, él, ¿Y él, él, él hacía clase en una escuela de ciegos que estuvo en la calle eh, tuper y posteriormente ya. estuvo en la calle Niñoa, en, en, en Rosita Renal. Claro.
1: Esto hace, hacía clase por, de
3: matemáticas.
1: Por lo menos unos 40 o 50 años atrás, por lo menos, ¿no? Eh,
3: eh, yo, yo, bueno, yo con él la, eh, estuve, estamos en medio de 64 o 65, entonces ya no... Le perdí la pista en realidad. Y después me quedé simplemente con, lo, con su, los clubes que dirigía. Ya. Yeah. Escuchándolo en esa línea. Fue
1: un gran técnico.
3: Ese, sí, sí, y un, no. un gran caballero como, como usted lo.
1: Muy lo dije, caballero, ¿no? muy, muy caballero. respetuoso. Exactamente.
3: exactamente. En tiempos
1: distintos a los medios, porque ahora la descalificación está a la vuelta de la esquina. No, ah, no ahí se cierto, respetaban los técnicos. Sí, se sí, respetaban. Y
3: sí, sí, por los técnicos también se respetaban. Se respetaban sí. mucho entre ellos, en realidad.
1: Exactamente. Sí. Otro que está muy avanzado en edad Don Caupulicán Peña también. ¿m? Sí, sí, sí. Que debe estar pisando ya los 90 años el ex técnico campeón con con, con Palestina. Y otros técnicos ya que partieron al descanso eterno.
3: ¿m? Así es. Don Carlos Alberto, le agradezco mucho la información y un gusto escucharlo.
1: Para mí es un gusto. ¿De qué lugar nos llama, amigo mío? Eh, Maipú. Maipú, la común historia. Un abrazo histórica. para usted y disfrute del calor de Maipuevo.
3: Exactamente, ¿Eh? pero hay un poquito de brisa hasta
1: ahora. Hasta ahora sí. Un abrazo.
3: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego Alberto.
1: Much Bien, ahí hicimos un recuerdo en Nan Carrasco, un gran técnico, y menos mal que manejamos la información. Y usted de inmediato me corroboró que Nan Carrasco estaba sobre los 90,
2: 93. Muy ¿De joven hecho? todavía. ¿ah? De hecho, justo encontré una entrevista de hace dos años en un diario El Salvador, de, eh, de allá del de Salvador, y tiene una ¿Ve? escuela para niños de entre 6 sí. y 12 años.
1: Ve, Todavía sigue en actividad, sí, está muy bien, muy bien físicamente, siguen en El Salvador, yo hablaba justamente de ese país, y se quedó para siempre, figura, lo tratan muy bien. Los técnicos chilenos que fueron a Centroamérica, y algunos jugadores como Miguel Hermosilla, que en Pada Descanse dejaron huellas imborrables, imborrables. a Miguel Hermosilla lo comparaban con Maradona, ser si un Volante derecho que jugó en Colo-Colo, en Rangue de Talca, en La Católica. Gran técnico campeón con Cobreloa. Un jugador extraordinario. Una técnica, pero extraordinaria. Bien, si usted quiere, quiere tocar algún tema, tiene algún tema que poner en, en la mesa, nos llama al 22-696-0628 o al 22 4565 Ahí están las líneas disponibles. Usted, entremos a hablar, sigamos de fútbol porque la noticia amerita, Camilo.
2: Sí, porque se conoció recién esta información, bueno, lo habíamos hablado de Colo-Colo después del clásico, de que tenía un contacto, un caso de COVID, después cuatro, tenían que hacer la investigación, y al final la Ceremia de Salud Metropolitana, para hacer la investigación epidemiológica, mandó a cuarentena a 44 integrantes de Colo-Colo, Esto son 19 futbolistas, más cuerpo técnico, e incluso colaboradores podrían haber también, y a 11 de la Universidad Católica, así que yeah. ahí está el gran problema... Eh, tiene que hacer la investigación en curso porque hay algunos que son contactos estrechos, pero el mayor problema lo tiene Colo-Colo, que juega mañana.
1: Claro, juega mañana. este, Y el caso de Católica se hicieron el PCR y fueron negativo, pero hay que esperar un par de días. No sé cuál es la razón por qué Católica también ha sido perjudicada. Ceremi, claro, manda a cuarentena a 44 cuaren miembros del plantel de Colo-Colo y por el momento a 11 de Universidad Católica. Ahora, sí. esta es la pregunta: yo le mandaba a usted un WhatsApp. ¿Quién va a jugar? Va a ser difícil. Por Colo-Colo. Va a tener que enfrentarlo con Juvenil y algunos titulares. ¿Mm? Parece como... que Parra
2: no tiene problema, Parragués. Yes. No.
0: Y... Porque justo ¿Por en
2: ese minuto estaba en el. ¿Cuánto? el, en el... doping En el doping. ¿Mm? Sí, se salvó. Así que. Y el otro tampoco es Carabalí, porque usted decía que podría, podría llegar a podría llegar a ser. Claro. Eh.
1: Carabalí sí. incluso podría jugar, porque Carabalí está para celebrar nomás lo cual hace un gol, salta en la banca y celebra, claro, porque sabe que a él también le va a llegar el billetito. ¿eh? Sí. Este, pero no ha tenido ninguna posibilidad. Bomba en el fútbol chileno. La Serie de Salud mandó a cuarentena a 44 miembros del pantel de Colo-Colo. 19 futbolistas, cuerpo técnico, e incluso podrían haber colaboradores de distintas áreas del club. Y a 11 sí. de la Universidad Católica, pese a que a todos salieron negativos en el PCR de este día miércoles. Eh, ¿Por qué? Una vez conocidos los cinco positivos de la delegación alma, nuevamente se hicieron texteo y tras el estudio la Cerembe decidió que son contactos estrechos laborales, eso sí, la investigación sigue en curso y los contactos estrechos podrían aumentar según informó CREM de mor Lo conversamos lo, no en de... Estadio... lo conversamos, perdón adelante Camilo.
2: Sí, lo de la Universidad Católica los mandan a, esta, a este confinamiento porque hay un jugador de Colo Colo que fue el camarín de la Católica y dicen que estuvo como media hora, uno de los, Fuente. De los casos Fuente. debería ser, sí y fugó en
1: Católica y fue a saludarlo, este, y ahí parece que hay haber un contacto estrecho. Entonces, ahora la pregunta del millón, y, y ya empiezan las redes sociales, el partido tiene que suspenderse, están persiguiendo a Colo-Colo, dicen algunos que están en las redes sociales. Las reglas son claras, Camilo, lo comentamos, el estadio en Portales al mediodía. el partido se juega sí
2: o sí, aunque tenga que jugar con infantiles Colo-Colo. ¿Mm? Ya le pasó una vez a... Colo Colo esto, que es el único partido que ha perdido con Nublense, pues también tuvo que, que jugarlo de, 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 con Juveniles.
1: Y se lo digo antes, que ocurre el hecho, si mañana Colo Colo pierde con Auda, ¿usted sabe los comentarios
2: que van a ver? Sí, 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 sí. ¿Y si gana a Católica?
1: Ah, no, quieren perjudicar a Colo Colo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no quieren que sea campeón? Es un tema, ¿eh? es un tema. Yo no sé que, cómo va a parar Colo Colo su equipo. Vamos a ver qué pasa mañana. Los que yo le mandé a la vaca, eso es imposible que puedan jugar. ¿Mm? Está,
2: está complicado, está con no,
1: no. anda mal. Hace mucho tiempo no, no tiene eh, el mismo este niño Rojas. No, no están, no están, no están, no están. Entonces, está complicado sencillo, el tema. ¿no? Es, exactamente, este lado, este balde tampoco está en condiciones. Entonces, bueno, esa es la noticia del fútbol chileno en este minuto. Colo, Colo, vamos a estar muy atentos. Como para el plantel para mañana, para enfrentar juntamente a Audas Italiano, partido programado a las.
2: A las 18 horas, justo va a ser, a esta hora va, se va a estar, va a estar eh, jugándose el segundo tiempo.
1: El segundo tiempo, bien. Sí. Teléfono de contacto, tema libre. La gente que escucha habitualmente los días miércoles, reitero que por razones profesionales, ajeno a su voluntad, no está con nosotros hoy día don Rodrigo Paz, el gran psiquiatra de Chile. Por lo tanto, estamos haciendo un programa especial. Si usted se quiere contactar, quiere algún tema. ¿Quiere colocar algo en la mesa? ¿Algún tema de conversación? ¿Tiene algún problema que conversar con nosotros? Tema libre, 22 0628 y 22 4565 22 4565 y el más conocido es el 22 0628 Ahí están las líneas a vuestra disposición para que usted ponga... Tema libre, especial, hoy día miércoles, mi estimado Camilo Marcelo. Aprovechemos de seguir revisando noticias, porque habitualmente con tanto llamado no tenemos la suerte de poder revisar otras noticias, Camilo.
2: Sí, tal cual, eh, revisemos otra de las, eh, de las informaciones, Carlos, que tiene que ver con lo de... Esta noticia se, se conoció hace instantes, hace, hace algunos minutos en realidad, de la Comisión de, de Mujer de la Cámara de Diputados que votó en ya. particular el proyecto que despenaliza el aborto esto a las, eh, de, y que finalmente va a pasar a sala de la Cámara de Diputados, todavía no es ley, así que todavía te, le quedan trámites, pero ya se aprobó en esa comisión de, de mujer de la Cámara de, de Diputados. Digamos que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Así que va a seguir generando reacciones seguramente este obviamente este tema.
1: Oiga, eh, a propósito, ayer todos los canales, ¿sabes qué? que son cada en la mañana? ¿Mm? sí. Estamos hablando del retiro del 10%. Es bueno aclarar, porque la gente no sabe, debe ir a saberlo en todo caso, que esto fue una aprobación para que pase a sala. Explíquelo de la mejor manera posible, Camino, para que la gente entienda. Porque un día el señor no, si está aprobado. No, no, no. Recién, con esa votación de 3 a
2: 2, va a sala. ¿No es cierto? Va a la sala, y si se aprueba en la sala, que todavía no tiene fecha, hay algunos senadores que quieren que lo pongan la próxima semana eh, y que iban a hablar con la presidenta Jimena Rincón, pero incluso ella dijo que podrían votarse la otra semana, así que ta, ta, todavía no está definido, pero aún así, aprobándose en la sala, tiene que volver a esta comisión.
1: Correcto. Y
2: así que todavía sí. quedan trámites, todavía incluso no están asegurados los votos, podría incluso hasta haber una comisión mixta de, de senadores y diputados, así que todavía le quedaría por lo menos, no, faltarían un par de semanas todavía, sí que se llegue claro. a aprobar.
1: Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿estará antes de las elecciones o después de las
2: elecciones? Es muy probable que como está ahora, por los tiempos, podría incluso ser después de las elecciones. Ya. Y ahí habría que ver que si se aprueba o no, porque ya, ya va a haber terminado la campaña.
1: Digamos las cosas como son. Si es sí. después de las elecciones, mucho de lo que hoy día están aprobando el retiro del 10% van a decir no. No. Digamos sí. las cosas como son.
0: Este es un retiro
1: político, conveniencia política, como ha sido hace mucho tiempo con esta generación de políticos, no todo, pero un gran porcentaje que no, no representa al electorado. Si esto sale después de las elecciones, yo le aseguro que si ahora hay problema para aprobarlo en la Cámara, en el, perdón, en el Senado, es muy probable que muchos de los diputados, el señor Monte, la señora Goich, que más se lo insulsa en su momento dado que en otro estaba,
2: Ricardo Lagos Weber también.
1: Ricardo Lagos Weber. Y le están pasando la bota caliente al a Guatón Moreira. ¿eh? ¿Mm? También, y, sí. Que él más o menos podría decidir si pasa o no este. Por eso es importante saber si va a ser aprobado antes o después. Bien,
2: vamos a tener que seguir esperando nomás por Camilo. Sí, hay que seguir esperando todavía porque en realidad por lo menos un par de semanas más. Así Un que...
1: par de semanas más, exactamente. Oiga, el teléfono lo repetimos, Camilo, por favor, el 22 6 si usted sí. quiere colocar algún tema de conversación, tema libre, 22-699-0628. Y usted repite el otro que es el 22-699-6546, ahí está.
2: 6546,
1: ¿eh? los ahí teléfonos está. de contacto para que usted se comunique con nosotros.
2: ¿Jugó Alexis de titular hoy día? Jugó Alexis de titular y ganó el Empoli. O sea, ganó, le ganó al Empoli, bien digo, 2-0 con una asistencia de Alexis Sánchez.
1: Claro, y ese es el tema en todos los postales... Gran asistencia de Alexi ¿eh? entrando por derecha, tiró un centro y apareció una cabeza, un jugador de Inter y gol del Inter. Y se fue molesto, a los 71 minutos lo sacaron. Y se sí, dio cuenta que sí. estaba equivocado, Alexi. Yo bueno, conozco con los jugadores, se fue por detrás del arco caminando. Y como alguien lo empezó a aplaudir, él respondió los aplausos y empezó a ir a aplaudir justamente a los hinchas del Inter. Pero para decirlo en buen chileno, perdóneme la expresión, se fue caliente, se fue molesto. Yo creo que Alexi, lamentablemente, en el Inter es la tercera o cuarta alternativa de cambio, Camilo, definitivamente.
2: Sí, y hace un tiempo se acuerda que hizo unos comentarios también de que no quería obviamente estar en, de, también publicado algo en las redes sociales, que no fue bien visto en el Inter y probablemente a final de temporada quizás termine su vínculo con el Inter. Pero, ¿qué le convendría a lo mejor? Porque es la cuarta opción.
1: Yo creo que él tendría que dejar el Inter este en buenas condiciones económicas porque, bueno, es dueño y señor de sus contratos, y a lo mejor no quiere perder un peso, pero llegó el momento en que Alexis tiene que empezar a jugar. Y hoy día en el Inter fue considerado, hizo un correcto partido, tuvo movilidad, tuvo una asistencia por ahí, etcétera, etcétera, ganó de nuevo el Inter 2 a 0, que es que a 5 o 7 puntos del Milan, que es el puntero de la liga italiana en este instante, pero él, tiene, él necesita, él necesita jugar. Y por ahí también, no sé si usted maneja la información, que Don Zampa, estaba muy interesado y quería ver la opción de él y de Vidal para llevarla a Francia.
2: Exactamente, si incluso si clasifican a las copas internacionales ahora de, después de esta campaña, los querría llevar justamente para, para su equipo.
1: Vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez. Tema libre, ¿cuál es el tema? ¿Tiene algún tema que compartir con nosotros? ¿Tiene algún tema que quiere colocar en la mesa? No le, no le yo no he hecho ninguna pregunta en el día de hoy porque estamos haciendo un, pre, un programa especial ya que no está Rodrigo Paz en el día de hoy nos llama al 22-696-0628 y al 22-699-45 eh, perdón, 20, eh, lo dije bien, 45... 696-6546, sí, 6546
2: 6546,
1: ahí está Revisemos otra noticia Camilo antes de ir a la, a la tanda ya porque ya son las 19 horas con 25 minutos somos portales m 1180 de la amplitud moderada, somos fútbol y algo más, tema libre. Ahí están las líneas, disponible para que usted llame y comparta algún problema, algún tema que quiera colocar en la mesa. Camilo sí. Marcelo.
2: A propósito de este tema de la estado excepción constitucional de la Araucanía que digamos que se extiende por otros 15 días más, porque ya hoy día justamente vencía el plazo de los primeros 15 días y se extiende, y habían unas críticas ahí porque igual han habido hechos, eh, sí. hechos de violencia ya en esa zona, eh, recuerdo uno de la Universidad de Concepción y, y, otro, sí. y otros ataques, y el ministro del Interior hoy día defendía esta medida, dijo nunca dijimos que iba a haber violencia cero, pero sí, han disminuido los, los atentados. Dice, 43% menos de delitos en esa zona. Así que algo tendrá que...
1: que haber. Sería bueno que el ministro Delgado, a quien usted conoce igual que yo, yo lo tengo mucha estima, Delgado, sí. ministro del interior. Tino, teno, teno, vale, teno. Ya lo vamos a encontrar ya. ¿Cuántos le quedan de, 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 de ministro? ¿Cuántos meses le quedan? ¿Tres? Meses, le quedan... ¿Más o menos?
2: Sí, por ahí está marzo, así que... Por ahí a finales sí. de marzo
1: va a estar en la cisterna.
3: Teno, teno, teno. Vale,
1: teno". Comentando con el charinga. Yo converso mucho con sus tíos, que son de La Ligua, porque allá hay una colonia muy importante, son todos hinchas de Palestina y son todos muy generosos y muy amables, como son los, los palestinos. Pero hay que decir la cosa como son. Está el ejército en la calle, pero acompañando a la policía solamente, Camilo Vicencio. ¿Mm? Asesorándole, ellos no están actuando. Y el general, a cargo de las tropas, fue muy enérgico y categórico. Nosotros estamos acompañando a las policías de Carabineros de Chile de Investigaciones. Pero si en un momento dado somos atacados, nuestros soldados van a, a reaccionar como tal. Así que hay que dejar las cosas en su lugar, porque la gente dice, oye, pero ¿por qué los militares no, están acompañando a las policías, ¿Mm? Nada más. Ellos no están actuando como tal. La gente no entiende muchas cosas, y es bueno reiterarlo para que la gente no haga críticas, porque algunos que les gusta la violencia esperando que el ejército entrara y, y actuara. No, 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 bajo ningún punto de vista. Y ojalá que eso no se dé. Ellos están asesorando a las policías. ¿ah? Obvio que si hay una situación real en que ellos son atacados, ahí la reacción, la ley lo faculta para actuar, Camilo Vicencio.
2: Exactamente, sí, sí. Pero justamente ellos están colaborando en el control del orden público, en el caso que siguen mandando carabineros y la, y la PDI, en ese caso.
1: Bien, se han producido hechos porque son al interior, Básicamente lo la policía y el ejército está en las arterias, la, la las carreteras principales, los caminos principales, pero al interior ha, han pasado situaciones bastante engorrosas, que son lamentables. Bien, vamos a ir a la pausa, ya son las 19 horas con 29 y medio minuto, y usted puede seguir llamando, puede seguir preguntando, participando, si tiene algún tema de conversación, algún tema que tocar, nos va a llamar al 22 0628, 22 0628 22 699, eh, 45, no, 25, 46. ¿Mm? Ok, hacemos la pausa Camilo y estamos de vuelta con fútbol y algo más en
0: Portales. Radio Portales, le indica la hora.
2: 19 horas, 28 minutos.
0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. El domingo
2: 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales,
3: parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa,
2: periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que
3: quieres. Cerbel.
1: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271.
2: Se vive en la casa de día en cada verso, agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los
0: días. Agradecemos a Archi, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio. Radio Portales 1180 en amplitud modulada. Portales. Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar hasta las 20 menos 5, somos Portale AM1180 de la amplitud moderada y estamos haciendo Fútbol y Algo Más como cada día, de lunes a jueves. Hoy día no está, lamentablemente por razones profesionales, no pudo estar con nosotros don Rodrigo Paz, que estará, si Dios quiere, el próximo día miércoles. Hoy, a propósito, cuando escucho el aviso de la Teletón, sí. acá hay un tema también, pues Camilo. Es la última conducción de Mario kroyberg de don Francisco. Ya lo anunció oficialmente.
2: Ya lo anunció. Sí, va a ser todo un, todo un tema, porque quién lo reemplaza ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la... Claro, con la Teletón va a seguir existiendo, pero ¿cómo va a llegar? ¿Está alguien preparado? Eso es la, la interrogante también.
1: Ahí hay una pregunta para los auditores. ¿Usted cree... ¿Hay algún animador, algún conductor de la televisión que pueda reemplazar con el éxito que lo ha hecho Mario Kroeger, más allá de todas las críticas que ha recibido? Él dice que por asunto de edad, él va a seguir colaborando con la Teletón, pero sería su última animación, su última conducción central de la Teletón. Es un tema... Yo siempre, cuando veía a Mari Corbe, cuando estaba mucho más joven, ¿eh? yo decía, este tipo es irreemplazable por la fuerza, por las ganas, por el empuje que tenía para encauzar esta noble tarea que es justamente la Teletón. Pero él lo dijo hace menos de 15 días, que es su última conducción, y su última animación. Yo le pregunto a usted, señora, señor que está escuchando este programa, si quiere opinar al respecto, ¿quién podría ser el reemplazante? De Mario Croybeck, porque van a haber muchos animadores, como siempre Mario, pero tiene que haber, eh, Camilo, siempre tiene que haber uno que es más central, ¿no es cierto?, uno que aparece más, porque tiene sí. que haber uno que conduzca la, 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 la conversación, la animación de, de ese programa, de cuántas horas son, ¿eh?
2: Es que además ah. va a ser complicado porque, imagínense, uno está acostumbrado, como do, la Teletón, como que lo asociaba también al programa televisivo, me refiero, lo asociaba con, con Don Francisco y de ahí que aparezca otro nombre va a ser bien complicado porque llegue a la gente también, ese es el problema.
1: En un tiempo yo pensaba en Kiki Morandé, pero ya prácticamente está retirado de la conducción, está dedicado a otro sí. tipo de labores, eh, por ahí al Rafa Aranea, pero está radicado en los Estados Unidos, eh, eh, han, han perdido protagonismo, ¿eh? y mientras que Kreuberger siempre fue el hombre uno, el conductor número uno de la teletrásica Ahí hay un tema, si usted quiere opinar, nos llama al 22 696 -06 28 22 699 6546 Ahí están los teléfonos, o cualquier tema, tema libre, en un, un día especial, hoy día miércoles, porque no estamos con don Rodrigo Paz. Pero hay otras noticias también, Camilo. Este ¿Sí? Proyecto de indulto genera tensión en la oposición. Presidenta del Senado advierte que podría no votarse la próxima semana.
2: Exactamente, este indulto, digamos, para los detenidos durante la crisis eh, social, eh, durante el 2019, posterior a, to a toda esa fecha, y que hace rato que, que, que se viene se viene discutiendo justamente. Solo, claro, es para los que no han recibido todavía, no han tenido juicio, digamos, todavía.
1: Es para claro, ahí. El acuerdo del comité ya fijado establece que se ponga en tabla el martes, sin embargo, la legisladora Jimena Rincón desea asegurar que eso será revisado, cuestionando el trámite hecho en comisión. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, puso en duda que el próximo martes 2 de noviembre se vote el proyecto que propone un indulto para quienes están en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el estadio social, a pesar del acuerdo del comité fijado el viernes pasado. Hoy a propósito, ¿se nos va noviembre? ¿Eh?
2: Octubre, claro.
1: Perdón, sí, octubre, sí. se nos va octubre, sí. viene noviembre, ya cuando comience la
2: semana, porque el lunes es feriado, esto es el vamos a estar a dos ¿eh? A 2 de noviembre, justamente, sí, martes 2 de noviembre, y se va a rápido noviembre también la elecciones
1: con la franja, con las declaraciones de lo que dice Proboste Oye, y el candidato a control remoto parece que no va a llegar, ah ¿eh?
2: No ha llegado por lo menos hasta ahora, así que vamos a ver en qué en qué va a quedar eh, dice que se basa
1: en la tecnología, dice que ¿eh? solamente al control remoto del amigo Parisi. ¿eh?
2: Parisi, justamente. Sí, 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 sí. A lo mejor no, no alcanza a llegar porque ya y de campaña, no sé cómo... Igual marca la encuesta.
1: Dicen que eso está más arreglado que una mesa y cumpleaños. Usted ¿eh? sabe sí. que la gente que no es favorecida a en la encuesta critica la encuesta. ¿eh? Sí, sí. sí, sí, eso, sí. Es, eso es natural en el ser humano. Y dicen que eso está más arreglado que una mesa y cumpleaños. ¿Cómo va a marcar seis puntos Parisi? cuando sí, hace, hace mucho tiempo que no está en Chile, no tiene contacto con la gente, él trabaja mucho en las redes sociales, yo sé que son importantísimas, pero si el candidato no está en el país y no está con sus electores, ¿qué opción tiene? ninguna creo yo, ¿Mm? ninguna,
2: ninguna. Oh, no. no, está, en realidad es, es difícil, sí, por eso extraña que marque más que algunos que incluso están acá en Chile,
1: claro y el meo se mueve con su, ah, con su peinado, va a la, a la población... a distintos lugares y está marcando cinco puntos, ¿no? Exactamente, Men. cinco
2: puntos. Sí, cinco sí,
1: puntitos, que no es malo, pero está muy lejos de los que son los más favoritos, que son cuatro, Kat, Boric, Proboste y Sichel. Yo creo que los demás acompañan, ¿eh? ¿Mm? Acompañan, como decía, sí. como decía un amigo mío, son arroz graneado. Acompañan solamente, ¿eh? Sin desmerecer sí, a nadie, porque todos tienen el derecho a presentarse, pero los veo muy lejos del recto. Oiga, otra noticia y que la vamos a tocar ahora, ya que un auditor llamó preguntando por Hernán Carrasco la situación, la salud de don Nelson Acosta. Vea?
0: Ah, sí. No lo no hemos tocado en
1: Estadio Portal en nosotros. Ese tema. ¿Verdad? ¿Mm? Sí. Este, Usted sabe que está arraigado en San Vicente de Tacuatauga. Fíjese que yo tuve la suerte de conocer a don Nelson Acosta cuando vino a jugar por Peñarol. Ya. Hace muchos años y era cabro chico. Y ahí en, en, en Hotel Cordillera, que está ahí en la calle a ver San Antonio con Monjita, el cordillera, ahí hospedó, ahí llegó Peñarol. Y como esas cosas de la vida, Peñarol sale a entrenar y yo no sé por qué me subo al bus. Yo era un ilustre desconocido en esto del periodismo deportivo y me senté al lado de Nelson Acosta. ¿Qué le parece? Oh, como, como jugador. Como, me pasó con Pelé también. Un día cualquiera voy a agarrar un bus de una empresa que ya no existe, la voy a nombrar porque no existe, Lit Lit, ¿Mm? ya. Empresas Lit que fue una empresa muy importante en algunos años, de Humberto Lira, ex dirigente de la U, y se sentó al lado mío de Pelé, mire la suerte que tenía y me fui conversando con Nelson Acosta que me decía oye, cuéntame el fútbol chileno tan frágil un fútbol de buen pie, de buen manejo de pelota pero son muy frágiles en el cabezazo en el rechazo, las pelotas divididas siempre pierden me pregunté, Nelson Acosta y venía justamente a jugar por Peñarol por esas cosas de la vida y Nelson vino a Chile se enamoró de Chile de corazón es chileno nació en Uruguay pero de corazón es chileno y ella estaba pasando por una situación bastante delicada tengo entendido que a mí lo que sigue internado en, en la sexta región, ¿no?
2: sí, en Rancagua justamente estaba, estaba en Zonacosta internado, sí, allá
1: y no es una costa, un técnico que ha dado nuestra es un exitoso un técnico exitoso técnico más allá de ser campeón con Cobreloa campeón con Everton le ganó a Colo-Colo yo estuve en esa estuve con velo la transmisión para otra estación de radio cuando justamente Everton le quitó el título a Colo-Colo un día miércoles la mitad de semana en Viña del Mar, campeón con Cobreloa eh, jugado, jugó en Chile, jugó por a ver, por o Higgins, por Everton y por Arturo Fernández Vial,
2: Arturo Fernández Vial
1: y después fue técnico de la selección chilena, que nos llevó a un mundial después de cuántos años, Camilo Vicencio, con la dupla Sasá, Zamorano-Salas.
2: Sí, ¿Mm? en 98, después de 16 años, justamente.
1: Claro, y fue tercer eh, campeón olímpico, medalla de, de, de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos, con Zamorano como gran figura y Pedrito Reyes, y, y Tapia en el pórtico, usted se acuerda, y el flaco Larra.
2: ¿Mm? Absolutamente, sí, sí, qué, en, qué época.
1: ¿Qué época? Ha tenido logros y grandes sí. campañas en Copa Libertadores con la Unión Española como técnico. Le debemos mucho a Nelson Acosta, que tenía en un hombre frontal que, y gran parrillero. ¿eh? Yo muchas Copas América, yo fui invitado por la selección a compartir un asado. Usted sabe que las Copas América duran muchos tiempo, entonces siempre a mitad de semana cuando había un lapso, asado. ¿Y está, ¿Quién está a cargo de la parrilla? Don Nelson Acosta, gran anfitrión gran técnico, es bueno que lo hablemos ahora de él, espero que mañana, porque no tiene muchos años, tiene recién 76, está con un Alzheimer ya de un año y medio aproximadamente Camilo, sí. y eso bueno su calidad de vida ya no es la misma, pero hay momentos que él está lúcido y recuerda todos estos momentos todas estas emociones que nos ha brindado como técnico en club y especialmente en la selección chilena
2: está en la clínica Isamédica, justamente Carlos, de Rancagua y estaba en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI Ahí estaba ya, la, internado, sí.
1: Sí, la, la familia ha dicho que agradece la preocupación por don Nelson Acosta. por favor, si el fútbol no nació con Zapagor y Bielsa, nació mucho antes. Y uno que aportó también para el desarrollo del fútbol chileno fue Nelson Acosta. De hecho, se habla que podrían traerlo a Santiago, Camilo.
2: Sí, a Santiago, pues, claro, justamente se podía hablar, pero todavía estaba, por lo menos hasta el momento, no ha llegado a Santiago.
1: Bien. Si la gente quiere participar, quiere entregar alguna opinión del programa, mañana mañana jueves sabemos que la gente se prepara para compartir, pero hoy día también lo pueden hacer si tiene algún tema de conversación, tema libre, si usted quiere llamar, nos llama al 22 699 0628, 22 699 06 no, lo dije mal, parece 22 696, 22 696 0628. Revisemos otras noticias camino, hemos tenido la suerte de compartir hoy día los dos y conversar y analizar las noticias como a mí me gusta. En forma distintiva.
2: Sí, ¿Mm? sí otro, otro, otro tema, Carlos, justamente, que le iba a tocar, eh, tiene relación con la ciudad, con el centro de Santiago, con el eje de Alameda, Providencia, porque ya. hace algún tiempo, el año 2015, cuando sí. Claudio Rego era intendente, sí. puso ese proyecto, que después no... después como que perdió vigencia y ahora, que está como gobernador, quiere rediseñar ese, ese proyecto, retomarlo, digamos, y se reunió con alcaldes de cuatro comunas, de, de Providencia, Santiago, eh, entre otras, y ahí para, para hablar respecto a este tema y entre las alternativas, por ejemplo se discutió eliminar el tránsito de vehículos particulares y dejar la, el sector de Plaza Vaqueano, como un paseo peatonal ahí hay un claro. tema para es, es un buen tema
1: porque yo lo toqué recuerdo en este programa sí. hace muchos años tres o cuatro años atrás incluso ya están acá las, las maquetas llamo, ¿eh? ¿Sí? esto parte en Estación Central y terminaba allá arriba en Providencia o más allá, cerca ya con el límite Providencia, las esconde por ahí las más Conde. o menos que era una avenida con un bandejón mucho más amplio, o, mi, o el mismo bandejón de ahora, pero con otra infraestructura, ¿eh? sí. un paseo moderno, y se hablaba de que querían eliminar la rotonda de Plaza Italia, ¿eh? sí. que fuera recto, buscar la fórmula para que así no tuviéramos eh, problemas de, de, de taco, de tráfico, porque lo, los problemas que se ocurren ahí en Vicuña mequina con eh, Plaza Italia sí, son verdad. tremendos, a la hora del, del pic, la hora del taco. Pero ese proyecto que está, incluso está prácticamente financiado, ahora yo no sé de dónde podrían sacar las plata para retomar este esta opción de que tengamos desde Estación Central hasta Las Condes una lamera ancha y mucho más amigable, por decirlo de una u otra manera, Camilo Vicencio.
2: Sí, sería una eh, claro un poder que lo que lo quiere reflotar y claro lo de dinero no por lo menos no tocaron ese tema o no, no lo dieron a conocer pero es un buen tema dónde van a salir los dineros? que ya estaba financiado justamente hace un par de, de años cuando el intendente orrego
1: hay tantas cosas que se anuncian en Chile y la gente se entusiasma yo me alegro que ayer el presidente estuvo allá en, en la octava región eh, con sí. el, esto el biotren ¿verdad? este sí. me alegro mucho que todos sost... Tra tra trayectos cortos entre ciudades el tren está volviendo y con mucha fuerza ya tenemos un tren a Rancagua, un tren a San Fernando un tren a Batuco, tenemos un tren a Milipilla que ayuda a mucha gente que trabaja y que vive en, Bui, en Calera de tanco en Paine, toda esa zona porque toman el tren y en 25 minutos están en estación central, hacen la combinación con el metro y siguen pero también acuérdense que en un momento dado había un proyecto que yo no sé por qué no, no se ha hecho el tren rápido a Santiago Viña
2: Sí que siempre ha estado en discusión, que se va a hacer y después pierde, como que se deja de hablar del tema.
1: Se perdió, definitivamente, parece que no, no se habla, hay una empresa que se había ganado los derechos, dicen algunos, la licitación, que estaban los eh, los estudios correspondientes. ¿Se imagina un tren Santiago Viña, que cubra Santiago Viña en 40 minutos?
2: No, sería realmente espectacular para ir ahí, serviría, sí, competiría con las carreteras, no, sería realmente espectacular. 45 minutos.
1: Y se lo digo en forma seria, en vez de ir a comerse el sándwich, usted en la esquina, ahí donde el Juanito Olímpico le dice a un amigo un día viene, oye, ¿vamos a almorzar a Viña? Claro, hoy hay un tren a, la, a las 2 de la tarde. 20 para sí. las 3 usted está en la estación de Viña ya a las 3 está almorzando en Viña del Mar. Sí. Se da una vuelta, camina por la avenida este, ¿cuál es la principal? La Libertad. Bueno, libertad, la avenida Libertad, por la avenida San Martín. Se da una vuelta por la avenida Perú, etcétera, etcétera, del mar, del front y del casino, que es más bonito, se da una vuelta, qué sé yo, por el Sporting, si gusta, cerca del estadio Sausalito de Mar, y en la tarde retorna tipo seis y media, y a las siete y media está en su casa, y lo digo así, porque así era, el, esa es la idea, y también se favorecería mucho lo que es el transporte de carga, Camilo
2: sí absolutamente, sí, sí, no sería, sería realmente un, un beneficio para toda la ciudadanía pero pero lamentablemente no se no se ha avanzado. No se avanzó ya
1: y para no, la gente no que usa avanzó. el automóvil para ir a, 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 al litoral central, a la zona norte, zapallar, Maitencillo, concón, qué sé yo, este, todos esos lugares este viño del mar y los que van para el lado de algarro, tendría la posibilidad de manejar con mucho, con mayor seguridad. Ah, sí, porque la cantidad de vehículos pesados, camiones principalmente, ponen en riesgo a los autos más pequeños. Y usted que habitualmente de adiña, estará de acuerdo conmigo.
2: Sí, absolutamente. Sí, sí, de todas maneras ponen riesgo y, 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 y bueno, al final. Pero sería un interesante, ojalá en algún par de años más, vamos a ver si... Siempre cuando tal, cuando pasan los fines de semana largos ahí, siempre pasaba este tema de que se, habla, se plantea esta opción.
1: Yo no sé por qué no se ha tomado. Dicen que no es muy comercial, pero ¿cómo no? Para sí. pasajeros y para, y para y para carga. Incluso había como una, una combinación al puerto de San Antonio.
3: Está a todo
1: dado. Si Chile quiere progresar y la gente quiere vivir mejor, eso había que hacer. Y gente... Usted sabe, yo cuando trabajé muchos años en de Televisión, este, yo ya conocía a la gente que viajaba de mañana a Santiago. Y en la tarde estaba regresando en bus. Imagínense lo que sería en tren. En tren. O sea, hay mucha gente que vive en Viña por la calidad de vida, vive en Concón, que es una comuna que ha crecido y que, oiga, oh los edificios en la altura en Concón son espectaculares. Gente que vive allá y que necesita justamente un tren rápido, y a lo mejor tendríamos menos gente en Santiago, tendríamos una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Y ahora que se puso de moda esto de los desfiles de motoristas que aparecen los fines de semana, sábado y domingo, caravana de motoristas que van por la ruta 68 y la 78 y que ponen también en riesgo la conducción del vehículo familiar cuando la gente va el fin de semana justamente a esa zona yo creo que ese tema habría que tomarlo ¿eh? definitivamente y creo que estaría prácticamente financiado Camilo por la cantidad de gente que usaría el medio de transporte de pasajeros y también el de carga
2: Sí, sí, to to totalmente. Hace dos años ya justamente que se estaba, habló al principio de este, de, de este, de este gobierno fue cuando, cuando se estaba hablando justamente de, de ese tema, 2018, 2019.
1: Yo vi hasta la maqueta. ¿m?
2: La maqueta, sí.
1: Se mostró en televisión durante varios días y toda la gente, qué bueno, al fin un tren rápido Santiago-Viña-Viña-Santiago Viña, Viña, Santiago, y al final no ha pasado absolutamente nada de nada. Bien, estamos revisando noticias, ya faltan 10 minutos para las 20 horas. Mañana estamos, jueves, mañana tema libre. Mañana la gente ya sabe que tenemos telema libre para que la gente participe de la conversación. Hay otro tema, déjese Camilo. Sí. Usted sabe que Santiago, Chile, y en general Chile, ha, 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 ha crecido mucho en altura.
2: ¿Mm? Sí, mucho
1: sí. en altura. Y yo he visto casos, yo recuerdo algunos 8 o 10 años aquí en el sector Gran Avenida, en el paradero 16 saltando en su cama en su dormitorio te sabe que a los niños les gusta saltar en las camas Saltan, sí. y esta niña saltó y salió por la ventana al vacío oh. fue una noticia sí, aquí sí, en el sí, paradero sí. 16 de un edificio muy bonito que hay en plena gran avenida y lo traigo al recuerdo de esa situación lamentable porque niña de 12 años murió tras caer del piso 16 de un edificio en estación central el Ministerio Público y la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones comenzaron el peritajes para determinar la causa del fatal hecho. Una niña de 12 años falleció a la tarde del martes luego de caer del piso 16 de un edificio ubicado en la Comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en la intersección de las calles Carlos Pessoa con Avenida Ecuador. Se me ocurre, de acuerdo a la información preliminar, la víctima se precipitó hacia el sector de los estacionamientos. Según la versión de los vecinos que fueron testigos del suceso, la niña estaba junto a su madre, que intentaba hacer dormir a otro de sus dos hermanos. De un momento a otro, los gritos le avisaron a la mujer que su hija había, se había precipitado. Vale decir que a lo mejor no tenía estas rejas que son casi invisibles, Camilo, que ponen habitualmente los padres en los balcones. No, claro. Pero muchos no las ponen. No. Imagínense... ¿Cuánto tiene? Una niña de 12 años ya ha mido casi un metro y tanto, entonces mejor saltó y salió al vacío. Una desgracia terrible. Esas cosas se pueden evitar. Claro, hay gente que rienda y dice, ¿por qué voy a invertir yo? No tienen que hacerlo por seguridad, Camilo, por seguridad. Y Chile sigue creciendo en altura. Sigue creciendo sí, en altura y en cualquier momento puede ocurrir esta noticia que es lamentable, Camilo Marcelo.
2: Absolutamente, y sobre todo si, si se ven con niños. Eh, de, de todas maneras tiene que haber, porque los niños pasa como esta como esta situación así que de todas de todas maneras habría que poner esta justamente estas rejas que son que son justamente invisibles pero que, que evitan estos problemas
1: claro, son delgaditas tienen un costo que no es muy alto
2: sí.
0: se
1: ponen y seguridad absoluta Imagínense, en un segundo esta mujer estaba con los otros niños y de repente escucha un grito y se da cuenta que su hija está en, está en el estacionamiento son hechos lamentables son situaciones que a uno le duele el alma porque no hubieran ocurrir pero lamentablemente pasa oye quien anda bien es Manuela Manuel Peregrini. Sí,
2: que ganó hoy día, goleó 4-1 su equipo, el Betis Al
1: Valencia. Y tuvo tres tapas extraordinarias, dicen bravo.
2: Me imagino. sí va. Aunque eh, dicen
1: que estuvo flojo en el gol. Ya. ¿no? Ah, Pero dicen que una. tuvo tres tapas extraordinarias. Buena campaña de Pelegrín. Y por ahí las redes sociales, la gente que, que opina. ¿eh? Manuel está para equipo grande. Pero si Manuel ya dirigió equipo grande, ya. La pues, ¿eh? gente sí. se olvida. Fue campeón con el City, con el Manchester City. Bueno, este y fue vicecampeón en una gran campaña con el Real Madrid, Camilo Vicenza, Camilo Marcelo.
2: Exactamente, con el Real Madrid, sí, no, ya estuvo entre los equipos grandes allá y, con, y compitió contra el mejor Barcelona en ese momento, sacando una tremenda cantidad de puntos. Claro, entonces la, la gente opina, no, llegó el momento que Manuel tiene que dirigir un equipo grande, pero ya dirigió equipos grandes y
1: le fue bien. bien la gente sí. no, no se informa. ¿Ah? Y estuvo con un equipo de medianía de tabla como el Villarreal, que le llegó a finales, a instancias finales de la Champions League. ¿Ah?
2: Exactamente.
1: Sí, y con verdad, el equipo porque... ya, claro, y acuérdate con un equipo de medianía de tabla como el el otro el otro equipo español que dirigió, también lo metió. Y, y yo para recuerdo para siempre, el, ¿cómo se llama
2: este equipo? El, el Málaga. El Málaga. El Málaga y el Villarreal, sí.
1: Donde tiene sí, tiene su departamento, Manuel, porque en el futuro a él le gustaría venir en esa zona, dicen que es maravillosa. Dicen que es espectacular, yo no conozco Malaga, dicen que es maravilloso y a él, a él le gustaría vivir ahí. Ahora, para el que dirija en Chile, definitivamente que, es, que no. No se mandó algunos recados por ahí diciendo que tendrían que cambiar muchas cosas. Si no vino en el momento que está su gran amigo Arturo Salacasani, menos va a llegar ahora que no está su amigo Arturo Salacasani a dirigir a Chile, Camilo.
2: De hecho, Bien. le dijeron él dijo que justamente en ese periodo podía, es cuando pudo haber llegado, pero tenía contrato en Inglaterra, entonces no dijo, él no, no le gusta romper los contratos, finalizarlo así de, de, de un día para otro, y, y por eso no, no llegó en ese, en ese momento, así que eh, yo creo que si viene puede ser un cargo directivo, una cosa así. Un gerente técnico, una Gerente cosa
1: técnico. Así. Sí. Por ahí puede algún día cuando venga a Chile y cuando quiera aportar, porque Manuel Pellegrini fue un jugador de haber limitado como sagro central, pero una vez Chile le empató a Brasil con gol de Puyol y jugó Manuel Pellegrini de central en la selección chilena, fue un hombre identificado con la U de Chile, un hombre que trabajó y se identificó también con la Universidad Católica de Gran Campaña, y que le faltó muy poco para ser campeón, anduvo en Palestina, anduvo en O'Higgins de Arranca, bueno, y una tarde cualquiera en Calama, eh, Camilo, en el Park hotel, muy cerca del aeropuerto, donde yo estaba hospedado y estaba católica, que jugaba un partido bravísimo con Coguera. Yo conversé tres horas con Manuel Pellegrini, ahí al lado de la piscina, al lado del quincho. Nos sentamos y conversamos una tarde entera. Y a él me hablaba ahí, en ese entonces, que quería irse a, justamente a Europa. Cumplió con el objetivo y creo que ha sido un triunfador en Europa. Nadie lo puede negar. Un técnico ganador. Lamentablemente no está a disposición de nuestro fútbol.
2: De hecho, Carlos, hoy día justo salís el técnico sudamericano más exitoso en Europa del siglo XXI. Ve. Entonces, cuando la gente escribe en las redes sociales, sí. hay que
1: informarse. No hay que tirar cosas por tirar, ¿no? Ah, si yo me siento aquí ahora por hablar, mejor me quedo en mi casa, ¿no? No estoy aquí en las radios portales. Uno tiene que estar informado. Tiene que manejar la información, la noticia. Así que... Ha sido grato conversar con usted. ¿Tiene algo para en desarrollo para mañana? Porque ya estamos llegando al final, Camilo.
2: Sí, eh, alta gente, lo conversamos en estadios importantes, Carlos, a propósito del COVID, mucha gente yendo a los vacunatorios por las dosis sí. de refuerzo y todo eso, en casi todos habían varias filas, de, incluso hasta las horas, así que eso es lo importante, las vacunas están también para, para que la gente asista, incluso los fines de semana hay algunos vacunatorios que van a estar abiertos.
1: En la cisterna, mucha gente, vive la mañana, yo anduve en el en Peñalón en Alto, fue pues, Catepo, Camilo. Sí. ¿Ah? Anduve ahí en la clínica de Las Condes y habían como 80 personas reclamando. ¿Por qué está tan lento esto? Sí. Pero se, se está trabajando. hoy oh, increíble, ¿eh? Como cambia de un lugar a otro. Bueno, son cosas que pasan en nuestro querido Chile. Nos vamos, Camilo. Nos juntamos mañana, ¿le parece? A las 19 en punto de la tarde con tema libre para compartir con los habitores. De todas maneras, carlos, ahí estaremos. Sí. Que tenga una... Lo que queda de este día, que tenga una muy buena tarde, agradable Santiago esta hora con una linda brisa y a don César Navarrete le decimos muchas gracias muy gentil como siempre y mañana a las 7 hacemos otra vez fútbol y algo más chao, hasta mañana
0: una mirada diferente a los hechos del día una hora llena de conversación